0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, quero que você abra a Bíblia comigo por favor em Colossenses capítulo 3 para a nossa leitura, lembrando que sábado às 6 da tarde estarão se casando aqui Roberta e Carlos, nós temos já avisado e todos são convidados a participar. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler, vamos ler o, o 17, 16, 16 e 17, capítulo 3, porém antes vamos orar, Pedir que Deus nos abençoe nesta hora, querido Deus, que a tua palavra, venha de encontro ao nosso coração, e venha para nos abençoar, Alargar as nossas fronteiras Abrir os nossos olhos espirituais E nos fortalecer Preparando-nos para a vida Que a tua palavra traga nesta noite Muitas coisas boas às nossas vidas Traga grandes libertações Que as portas estejam abertas Que possamos nesta noite Ter a convicção como teve o apóstolo São Pedro quando, quando disse ao Senhor, sobre a Tua Palavra, eu lançarei a rede. A Tua Palavra, ela é a autoridade sobre nós. Nós pedimos que nos abençoe, que a Tua unção esteja sobre cada um de nós nesta noite. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a Palavra de Deus, Colossenses 3, 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras... Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Nossa então, palavra abundante já dá ideia, que é de uma forma muito grande, não é? Preenchendo todo o nosso coração. O que nos mostra o texto... É que os ensinamentos de Jesus, é o meio pelo qual nos é dado instrução para a vida, e crescimento para a salvação. Então vamos guardar isso, que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é por meio dele que nós recebemos a instrução para a vida, e também o crescimento para a salvação. Tem um texto em Isaías 48, 17, eu vou ler para os irmãos, é bem conhecido, que diz assim. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, começa o texto dizendo. Nós sabemos que esta palavra Redentor, esse título vem, é um título atribuído a Jesus. não é Por isso que ele é chamado de o Cristo Redentor. Então o nosso Deus diz, o teu Redentor, assim diz o Senhor, o teu Redentor. O santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Então nós sabemos que Jesus, através da sua palavra, Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. E sabemos que estando nele, nós teremos sobre nós, de fato, toda a plenitude da graça de Deus. Esse é o apelo do Senhor. Agora nós podemos dizer sim, desejando ser ensinados por Ele. Porque a provisão está nele, Ele indica o caminho. Por isso que Ele disse, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, será aberto. E é verdade. Mas, talvez alguém diga, mas eu tenho buscado... A palavra diz assim: o nosso Deus diz, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes todo o vosso coração. Primeiro, habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Então, não é um pouquinho só, mas abundantemente significa que devemos realmente nos encher da palavra do Senhor. Quanto mais tempo nós tivermos para meditar, para ler E para pensar na Palavra de Deus, tanto mais nós seremos abençoados. E quando buscamos ao Senhor, não basta buscar sem compromisso. Mas quando nós buscamos de todo o nosso coração, nós sabemos que Ele vai dizer sempre, eis-me aqui. Quando Ele diz ao povo de Israel, Ele diz a Jacó, que é a nação de Israel. Quando vocês passarem pelo fogo, vocês não vão se queimar. Se passarem pelas águas, vocês não vão se afogar. Porque eu serei contigo. Então, é necessário que haja esse compromisso dos dois lados. Para que haja então essa interação na relação entre nós e Deus. Nós podemos tomar uma decisão. Para o nosso crescimento e manutenção da nossa fé. Nós falamos muito sobre fé. E principalmente nos cursos de quarta-feira que estamos orando. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ter fé. Agora, esta fé precisa de uma, de uma manutenção. Porque senão nós buscamos aqui, saímos daqui e esquecemos do que colocamos na presença do Senhor. Então é importante que haja esse crescimento, porque o nosso Deus, Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. O livro de Jeremias diz isso. Eu sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz, para que possais, possais alcançar aquilo que buscais. Então, o nosso Deus, Ele quer nos abençoar. E nós precisamos desejar de todo o coração ser abençoados por Ele. É importante para que a nossa fé tenha essa manutenção e haja um crescimento, que não nos nivelemos por baixo. Então é importante nós, diante das dificuldades, nós pensarmos exatamente como nós pensamos nos melhores momentos da nossa vida. Então lembra quando você recebeu uma grande bênção de Deus... Um momento de muita felicidade, de muita alegria que você teve. Pensa. Na hora de dificuldade, é importante que levantemos a nossa cabeça. E não nos misturemos com a dificuldade. Mas olhemos para nós, com toda aquela dignidade, não é? Que nós nos sentimos. Quando estamos diante da bênção de Deus nós precisamos, puxa vida, realmente eu sou amado por Deus, realmente Deus cuida de mim, realmente Ele responde a oração, não é assim que acontece? Eu tenho, eu nem sei quantos testemunhos, não poderia dizer, mas, algumas centenas deles, todos os testemunhos que nós recebemos, estão guardados, isso durante 25 anos, e de vez em quando, a olhada, eu vejo a forma que as pessoas escreveram, não é? Alegria, em escrever aquele testemunho, agora, quando estamos dentro de nós precisamos, em primeiro lugar, saber, que, quem é o Deus que nós conhecemos, e também olhar para nós, saber quem nós somos, porque às vezes, nós, tentamos reconhecer Deus, quem Ele é, em Deus quem Ele é, mas quando olhamos para nós, nós falamos, não, mas eu não mereço mesmo, não, não tem jeito, eu sou destinado ao fracasso, não vai dar certo. Não é assim que Deus nos vê, meu irmão, meus irmãos. Salmo 100, o texto fala servir ao Senhor com alegria. Como é dizendo, celebrai o Senhor com júbilo, né? E depois de servir ao Senhor com alegria. E numa parte diz assim: Sabei que eu sou Deus e vós sois ovelhas do meu pastoreio. E não é qualquer coisa isso meus irmãos. Ser servo de Deus, estar na presença dEle não é qualquer coisa. Nós sabemos que existe um cuidado dEle para com as nossas vidas. Então a nossa resposta na decisão de buscar ao Senhor, de confiar nele, de nos encher da sua palavra, dos seus ensinamentos. Isso vai servir para o nosso crescimento e como eu disse há pouco, para a manutenção da nossa fé. Para que permaneçamos confiando, constantemente, se não, se não houver essa manutenção, nós vamos estar renovando constantemente, todo dia, Senhor agora eu creio, depois aquela fé é minada, Senhor eu creio de novo, não, é melhor ter a manutenção, para que olhemos para as dificuldades, sabendo que certamente, Deus está presente para resolver os nossos problemas. E eu quero ler com os irmãos um texto, livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10. Que aqui expressa o desejo do Espírito Santo, para conosco, mas também, o Espírito Santo expressa o desejo da nossa reação diante daquilo que nós somos. E o texto começa dizendo assim, 1 Pedro 2, 1 a 10. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, com meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provasse que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será confundido, ou então, não será envergonhado. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi posta, ou essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, sois a geração eleita... O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então esta forma que Deus nos vê, esta relação... Que Ele quer ter conosco. Relação de compromisso. Diante, ou, diante da verdade. Ou debaixo da verdade. Esse, esse versículo que fala. Versículo 6. Que diz. Eu também ponho em Sião. Uma, uma pedra principal de esquina. Eleita e preciosa. que nela quer não será confundida Sempre eu faço a, a, a menção desta palavra. Que está no livro de Isaías. Na minha Bíblia fala assim lá. Eu assentei em Sião. Uma pedra. Angular, eleita e preciosa, já provada pelos homens, ou já aprovada pelos homens. E aquele que nele crê, não se apresse. Quando lei me dá um descanso. Então aqui fala, não será confundido ou não, ficar, não será envergonhado. Lá Isaías fala, não se apresse, isto é, aquieta o seu coração, Jesus é o Senhor da sua vida... Aquieta o seu coração. Confia nele. Está demorando? Continua confiando. Só que às vezes a angústia é muito grande. Nós temos ilustração bíblica. Quando Jesus está diante de um principal da sinagoga. E Jairo chega a Jesus e fala. Senhor, minha filha está à beira da morte. E Jesus parece que ele continuou fazendo o que estava fazendo curando as pessoas, curou a mulher que tinha hemorragia, e ele ficou desesperado. E ele começou a apressar Jesus. De repente, alguém chega correndo e diz, olha, não precisa incomodar o mestre mais não, sua filha já morreu. Imagina a situação daquele pai, era filha única. E o texto fala que quando ele ficou paralisado, Jesus disse a ele, Jairo, Não temas. Crê somente. Não se apresse. Não adianta correr. Está nas mãos do Senhor. Deixa que Ele vai fazer. Mas está escapando por entre os dedos. Não tem problema. O Senhor está no controle. Se Ele está no controle. Vai terminar bem. Amém meus irmãos? Então é isso que Deus fala nesse nesse texto. E esse texto do do capítulo 2 de Pedro. Nos dá um ensinamento muito grande a esse respeito. Sobre o nosso crescimento e manutenção da nossa fé, para que possamos continuar firmes na presença do Senhor. O texto primeiro que lemos, também em Colossenses diz, que nós devemos e podemos aprender e crescer juntos, é desta forma. É interessante isso, né? porque a Bíblia fala, quando fala da igreja, do funcionamento da dinâmica da igreja, do funcionamento do corpo de Cristo, eu fico pensando nos momentos que nós nos unimos em oração, Quando você pega na mão da pessoa que está ao seu lado, você se une a ela, é como que fosse um só corpo na presença de Deus. Isso é algo muito muito grande. E nós estamos cumprindo o mandamento que diz, orai uns pelos outros para que sareis. Agora, no livro de Efésios 4,16, fala que a igreja de Cristo, como corpo do Senhor, bem ligados... Através das suas juntas e medulas. Então todos unidos no mesmo propósito. Promovem o seu próprio crescimento em amor. Então é interessante isso. Porque enquanto estamos juntos orando. Deus não está tratando isoladamente de um problema. Ele está cuidando das suas ovelhas. Ele está fazendo. Ele está realizando. E podemos imaginar o pastor de ovelha. Não é? Cuidando do ferimento. Tirando lá um carrapicho, tirando um berne, conhece berne? Não é? Um bichinho que dá na, entre a, embaixo da pele do animal. E tira o outro, ele faz outra coisa, tira o um espinho daqui, outro dali. Mas ele está cuidando igualmente para que as suas ovelhas sejam sadias. E o propósito de Deus é esse, que sejamos abençoados. Portanto, se você está aqui nessa noite, saiba que você é um. Com todos aqueles que estão na presença de Deus. E Deus se importa com você sim. Nunca diga Deus não se importa comigo. Porque não é verdade. Deus se importa. Ele não está alheio os nossos problemas. Ele está cuidando individualmente de cada um de nós. É claro. Que às vezes um chora mais que o outro. Por isso que nós vemos no texto. Deixando toda murmuração. Murmuração é um problema. Murmuração é a reclamação. com nós... É, nos desesperamos da vida. Dizendo que droga de vida, nada dá certo. Comigo é assim mesmo. Não é verdade. Nós vamos nos aquietar na presença de Deus. E saber que Ele está presente para nos abençoar. O texto em Colossenses 3,16. A parte B do versículo, o versículo bem longo. Fala que devemos nos admoestar e ensinar uns aos outros. Com salmos. Colossenses 3,16. Com salmos. O que significa isso? Uma forma fácil, não é? O que é de mostrar e ensinar? O irmão está desesperado, está com medo de alguma coisa, você fala, irmão, você já leu o Salmo 91? Você já leu? você, ah, você ouviu no culto do domingo, não é? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Aí você se lembra de uma galinha com os pintinhos debaixo das suas asas? Você fala, meu Deus, eu também sou protegido assim. É desta forma que nós aprendemos, e é de mostrar significa chamar atenção. Então nós podemos usar os salmos, que é um livro usado no decorrer da história da igreja. E mesmo com o povo de Israel, muito mais do que hoje ainda. Também com hinos. Quantas vezes nós somos edificados, edificamos alguém com a letra de um cântico. Solta o cabo da nau. Toma o remo na mão. E navega com fé em Jesus. Mas, é Irmão, não, o barco não vai afundar. Continua navegando. A vida continua. Um texto magnífico. Está no livro da Bíblia. Não me recordo. Parece que é o livro de Sofonia. Se não me falha a memória. Que o, o, o profeta fala assim. Levanta e anda. Porque aqui não será o vosso descanso. Sim. Deus não quer ninguém parado. A vida continua. Nós, em meio à dificuldade, nós podemos produzir muito na presença do Senhor. E também ensinando-nos e admoestando-nos com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração. Eu não sei se os irmãos já, já fizeram isso alguma vez. Às vezes nós estamos abatidos. Liga um, um cântico lá de. de, de, de um, um... Um louvor no seu carro? Ou, está com o rádio ligado, liga no louvor. Começa a cantar junto. Lembra de um cântico? Lembra desse cântico maravilhoso que nós cantamos? Não é como um farol que brilha à noite? Como uma ponte sobre o rio? Sim. Eu e você podemos ser isso. Por quê? Às vezes nós achamos que estamos em tanta dificuldade, mas tem pessoas com maiores dificuldades que a nossa. E nós podemos ser usados por Deus, para abençoar aqueles que... Que estão em dificuldade. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos, aos Filipenses, aos, desculpe, aos coríntios, ele fala assim: nós somos consolados com a mesma consolação, ou melhor, nós vos consolamos com a mesma consolação que somos consolados por Deus. Então, é o mesmo método, o mesmo material. O que recebemos de Deus é que podemos passar para as pessoas, e muitas vezes nós não temos nada. O que aconteceu com Pedro e João na porta do templo. Aquele paralítico paralítico pedindo esmola. E ele disse, nós não temos nada a te oferecer. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o paralítico levantou e saiu curado. Então entenda. Nós temos algo muito maior. Muito mais sublime. do Do que as coisas que nós vemos diariamente. Bem diz a Bíblia Sagrada, que as coisas invisíveis, elas são eternas. E as coisas visíveis são temporais, são passageiras, elas se consomem pelo tempo. Então, é isso que precisamos entender, olhar de fato para dentro de nós, e ver realmente quem somos diante do Senhor. Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. Nós vimos isso há pouco tempo, acho que foi semana passada. Romanos 4, 20 diz isso. Ora, o que ele fazia? Será que ele tem o hábito que algumas pessoas têm? Que vira falando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso não tem muito sentido. É uma palavra de louvor que deve ser feita com consciência. E eu creio que Abraão não fazia isso. Até porque no velho também não tinha esse hábito. O que significa esse texto então, meus irmãos? Que tudo o que ele fazia e falava... Ele fazia, falava de forma que glorificava o nome do Senhor. Ele tinha uma promessa, ele estava esperando. Quando tocava no assunto, ele falava de forma positiva. Olha, as pessoas diziam, ô oh, 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 Abraão, puxa vida, já faz tanto tempo, você está envelhecendo. Olha as rugas do seu rosto, olha o seu cabelo branqueando, olha a Sara até envelhecendo, porque fazia muito tempo. Então, até os 50 anos, mais ou menos, era o tempo que as mulheres davam à luz na época. E ela estava com quase 90. E imagina a pessoa dizendo, olha, pelo jeito, você deve ter se enganado, acho que Deus não falou com você não. Como que Ele glorificava? O texto fala que Ele glorificava a Deus, que Ele dava glórias a Deus, para fortalecer a sua fé. Então imagina Ele dizendo, não, Deus disse, Ele fará porque Ele é fiel. E eu tenho convicção que ouvi a voz de Deus. Se você já ouviu a voz de Deus, você sabe que Deus já falou com você. Ou através da palavra, ou de alguma forma. Quando Deus fala conosco, nós não temos dúvida. Ou temos. Porque não é a voz que vem de fora. Quando Deus fala, Ele fala aqui dentro. E mesmo que Ele use uma palavra profética, digamos. Ou uma revelação, alguma coisa. Isso é testificado no nosso espírito. É o comprovado dentro de nós. Então é desta forma. Agora, ele dava glória a Deus dessa forma. E nós podemos fazer o mesmo. Colossenses 3,17 está escrito. E, e quanto o que fizerdes, ou em tudo o que fizerdes, quer por, seja por palavras ou por obras... Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus Pai. Talvez você esteja empregado, está descontente com o seu emprego. E você está produzindo muito pouco lá. Você está glorificando o nome do Senhor? Você está se fortalecendo na fé? Claro que não. Por quê? O texto fala, tudo que nós fizemos por palavras ou por obras. E às vezes nós falamos demais, meus irmãos. Às vezes vezes eu não faço, porque nós falamos muito. E podemos até atribuir o fracasso de algumas pessoas no emprego, ou no setor de trabalho, porque falam demais. Então, tudo que fizer por palavras ou por obras, fazei, em nome do Senhor, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Ora, se nós falarmos coisas boas. Se você parar de falar. Tomara que, essa, tomara que essa empresa feche mesmo. Se você parar de falar. E falar, Senhor, aqui não está muito bem, Senhor. Mas lembra que eu sou o teu servo. Lembra que tu disseste que onde eu pôr a minha mão, vai funcionar. Lembra que o Senhor disse, feliz será na cidade e feliz será no campo. Onde eu estiver, a bênção vai estar. Então, eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor abençoa este lugar. E Deus vai abençoar. E e Deus vai levantar a sua cabeça lá. Vai fazer algo para que o nome dele dele seja glorificado. Então, é isso que diz o texto sagrado. Então nós estamos crescendo. E estamos fortalecendo-nos na fé. Porque tudo que fizemos, fizemos para a glória do nome do Senhor. Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. E aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Agora, quem é fiel no pouco, certamente será posto sobre o muito. Então, tenha zelo por aquilo que Deus colocou em sua mão. Porque é desta forma. Se Deus quer que você tenha um, um pomar, basta Ele dar uma semente na sua mão. E você planta. E daqui a algum tempo, se tiver paciência. Aquela semente vai gerar uma árvore com muitos frutos. Com muitas sementes. Você pode plantar daqui a pouco você tem um pomar formado, porque a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Agora se você jogar a semente fora, ou comer a semente, aí não vai ter plantação. Então essa é a vida de fé que Deus nos chama meus irmãos, para que vivamos. É desta forma que nós podemos crescer na graça do Senhor. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós. E que o Senhor nos ajude, a nos fortalecer dessa forma na fé, e a crescer na graça, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua vontade. Porque se fizermos a sua vontade, se conhecermos e fizermos a sua vontade, certamente da parte dEle, Ele vai nos abençoar, e nós vamos, como nós cantamos aquele cântico, ser como a águia, voar como a águia, olhar para cima estar debaixo da bênção do Senhor, e se você estiver no alto, o problema será muito pequeno, porque certamente, passamos muitos problemas no decorrer da vida, vencemos grandes e pequenos problemas, não é agora, que você vai se curvar diante de uma dificuldade, levante sua cabeça, olhe para Jesus, descanse o seu coração, não se apresse, e deixe Ele fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e você será mais feliz. Curva o seu semblante na presença dEle nesta hora, eleva o seu pensamento a Deus. Nesta hora diante do Senhor, pense nesta palavra.